0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um die Hormone. Fahren die nämlich Achterbahn und der Hormonhaushalt gerät aus dem Gleichgewicht, kann das alle möglichen Auswirkungen haben, denn Hormone beeinflussen nicht nur physische Prozesse, sondern bestimmen auch das Verhalten unserer Vierbeiner. Und damit beschäftigt sich mein heutiger Gast, Dr. Lara Steinhoff in ihrer Arbeit. Hallo Lara. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig. Ähm, Sehr gerne. Du bist Tierärztin und Hundetrainerin und berätst in der Pfotenwerkstatt den Öl der Hundehalter, die mit Verhaltens- und anderen Problemen zu dir kommen. In deiner Beratung schaust du dir auch ganz genau den Hormonhaushalt des Vierbeiners an. Für viele Hörerinnen und Hörer ist das jetzt sicherlich ein ganz neuer und spannender Ansatz. Welche Hormone gibt es denn überhaupt, Lara, und für was sind die zuständig?
1: Oh, das würde jetzt eine sehr, sehr lange Liste werden, wenn wir die alle aufzählen wollen. Die wichtigsten. Es gibt nämlich, <lacht> es gibt unzählige Hormone, mhm. ähm, weil die Hormone wichtig sind, damit die ähm, Organe untereinander auch kommunizieren können, das heißt, um Infos zu übermitteln. Mhm. Ähm, Ganz besonders häufig, gerade im Verhaltensbereich, haben wir es da zum Beispiel mit den Geschlechtshormonen zu tun oder auch mit den Schilddrüsenhormonen. Testosteron ähm, und
0: Östrogen. Genau, ja, genau. genau. <lacht> und so ein paar. Ganz
1: genau. genau, Testosteron und Östrogen sind mit dabei, Progesteron aber auch, nicht zu vergessen, mhm. oder auch Prolaktin bei der Hündin. Wenn wir uns körperliche Erkrankungen anschauen, dann wäre zum Beispiel Insulin ein ganz wichtiges Hormon, wenn wir da an Diabetes mellitus
0: denken. Was sind denn so die Klassiker, wenn die Leute da in deiner Praxis auftauchen?
1: Ein ziemlich großer Teil ist ähm, die Beratung zur Schilddrüsenfunktion. Hunde haben ja, wenn dann häufig eine Unterfunktion, beziehungsweise der Verdacht steht im Raum. Ähm, das lässt sich aber gar nicht immer so einfach diagnostizieren und ähm, von daher ist das ein ganz wichtiger Part, um da wirklich rauszufinden, hat der Hund jetzt eine Unterfunktion oder hat er sie nicht? Und natürlich ganz klassisch die Geschlechtshormone. Das heißt, Testosteron und Östrogen wäre jetzt eine Kastration sinnvoll in Bezug auf das Verhalten oder wäre es vielleicht sogar Nachteil? bei dem jeweiligen
0: Hund. Jetzt für unsere Hörer, vielleicht sind die jetzt schon ganz hellhörig geworden, bei der Schilddrüse zum Beispiel, was ja so häufig vorkommt. Ist mhm. das wie beim Menschen? Also, ja. also man ist so ein bisschen müde und hat irgendwie so keinen Antrieb und, und, und ja so ein paar Kilos könnten auch runter. Ist das bei Hunden auch so?
1: Oder es ist das tatsächlich ganz stark vergleichbar, wenn die Hunde mhm. wirklich eine Klinische Unterfunktion haben, dann ähm, sind die lethargisch, lassen sich ganz schlecht motivieren, können auch nicht mehr so gut lernen im Training, die können aber auch ganz schnell mal ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben, ähm, bekommen Probleme mit dem Fell, mit dem Immunsystem, also ganz global sind da die Auswirkungen. Und äh, genau, eben durch dieses, ne, die fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Haut, es geht ihnen nicht gut und das kann dann auch indirekt dazu führen, dass sie einfach reaktiver sind, vielleicht schneller Angstverhalten zeigen oder auch schneller Aggressionsverhalten. Das heißt, ähm, da haben wir dann auch viele indirekte Auswirkungen auf das Verhalten, neben den körperlichen Aspekten. Kommt Überfunktion auch vor bei Hunden? Oh, gibt es auch, aber deutlich seltener. Das sind mhm. dann eher wirklich die älteren Hunde, die einen Tumor in der Schilddrüse entwickeln, der dann dazu führen kann, dass sie eine Überfunktion haben, mhm. aber viel, viel seltener im Vergleich.
0: Mhm. Mhm. Wie gehst du denn ran jetzt bei so einer Untersuchung?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Fragestellung du mit deinem Hund zu mir kommst.
0: Er ist lethargisch meine äh, erste, Beispiel. Tag, erste okay.
1: ähm, häufig ist es so ähm, dass ganz viele äh, menschen zur ähm, zweit oder vielleicht auch zur drittmeinung zu mir kommen das heißt in der regel liegen dann schon ganz viele untersuchungsbefunde vor die die äh, menschen vorher auch schon zugeschickt haben die mhm. arbeite ich dann vorher durch schaue ob da noch irgendwelche lücken sind irgendwas offen ist was wir vielleicht noch diagnostisch machen müssten ähm, und dann geht es aber in dem termin ganz viel darum zu besprechen ähm, was den vorbericht angeht das das heißt, ganz detailliert sprechen wir über weitere Verhaltenssymptome beim Hund, schauen uns den Hund körperlich an, was fällt da auf, was fällt vielleicht im Termin auf, aber auch was ist den Besitzern und Besitzerinnen zu Hause aufgefallen und überlegen dann, können wir schon eine Diagnose stellen oder was sehr viel häufiger ist, brauchen wir noch weitere Untersuchungen und da arbeite ich dann immer eng mit den Haustierarztpraxen zusammen, dass die dann entsprechend weitere Diagnostik in die Wege leiten, die wir vielleicht brauchen, um eine richtige Diagnose stellen zu können.
0: Und wenn jetzt eine ähm, Unterfunktion zum Beispiel vorliegt, werden die dann genauso therapiert wie wir Menschen? Ist das derselbe Stoff, dieses L-Tyroxin? Genau.
1: Ich? Genau, mhm. die bekommen auch das ähm, T4, also das Tyroxin, das Schilddrüsenhormon, mhm. weil das das Haupthormon ist, was die Schilddrüse herstellt. Mhm. Das kann man beim Hund entweder in flüssiger Form oder in Tablettenform geben und wo die Diagnostik äh, der Schilddrüsenunterfunktion beim Hund noch recht schwierig manchmal sein kann, nicht immer, aber manchmal, ist die Therapie zum Glück relativ leicht, ähm, weil man okay. ja diese Hormone sehr gut ersetzen kann. Genau, und kennt.
0: Man kennt ja die Redewendung, wenn die Hormone verrückt spielen. Also bei uns Menschen mhm. ist es ja irgendwie so, ja, wenn man sich verliebt vielleicht oder so. Ja. Und, bei, <lacht> und bei unseren Hunden merkt, merkt man das auch, in der Pubertät, da verändert sich was. Was, was. was passiert da genau und kann man da als Halter überhaupt irgendwas machen, wenn der Hund sich so auf so einer Hormonachterbahn befindet und überhaupt nichts mehr mitkriegt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist eine schwierige Phase für den Hund, aber mhm. auch für die Menschen. Ja. noch. Ne? <lacht> in der Pubertät passiert ganz, ganz viel. Zum einen liegt es natürlich an den Geschlechtshormonen, die dann das erste Mal so richtig ansteigen. Ähm, andere Botenstoffe spielen aber auch ein bisschen verrückt. Das heißt, das dopamin fährt achterbahn ähm, prolaktin fährt achterbahn <lacht> ähm, das Stresshormon, Cortisol haben da wir häufig rund. auch ganz vermehrt. Da geht es richtig <lacht> rund. Das heißt, an allererster Stelle sind wir Menschen da gefragt so ein bisschen rücksichtsvoll zu sein. Es ist nicht einfach für den Hund diese Phase, kostet uns Menschen natürlich aber auch Nerven. Aber sich einfach bewusst zu machen, ähm, da herrscht gerade Chaos im Gehirn und im Körper des Hundes. Das Gehirn wird komplett einmal umgebaut, ähm, mhm. Verknüpfungen werden gekappt und neu geschaltet. Das heißt, häufig kann der Hund gerade auch gar nicht anders. Das heißt, da braucht es dann ein bisschen Fingerspitzengefühl, den ähm, da gut durch diese Situation
0: durchzubegleiten. Genau, er ist nicht schuld. Genau. <lacht> Wenn der Hund oder die Hündin dann kastriert sind und äh, werden denn dann überhaupt gar keine Sexualhormone mehr ausgeschüttet und bedeutet, dann, bedeutet das dann dann auch, dass der Rüde wirklich jegliches Interesse an läufigen Hündinnen verliert?
1: Mm. Das Testosteron, wenn wir uns das mal als Beispielhormon mhm. rauspicken, das wird zum allergrößten aller Teil in den Hoden produziert. Das heißt, wenn der Rüde kastriert ist, dann fällt auch der allergrößte Teil der Testosteronproduktion weg. Ein ganz kleiner Anteil wird noch in den Nebennieren produziert. Der fällt jetzt aber, was das Verhalten angeht, nicht wahnsinnig ins Gewicht. Mhm. Trotzdem ist es so, dass sich auch kastrierte Rüden noch für Hündinnen und läufige Hündinnen interessieren können. Ähm, je nachdem, gerade die Rüden, die ähm, recht spät kastriert wurden und die vielleicht auch vorher schon, sagen wir mal, vielleicht Erfahrungen als Deckrüde gesammelt haben, da ist natürlich auch ein großer Lerneffekt dabei. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, dass auch ein kastrierter Rüde, ähm, dass es mit dem kastrierten Rüden zum Deckakt mit einer Hündin kommt. Es entstehen dann halt nur logischerweise keine Welpen dabei.
0: Mhm. Ähm, weil du sagst ja gut, wenn man da jetzt zu spät dran ist bei der Kastration, wann ist genau der richtige Zeitpunkt?
1: Das kommt darauf an. Für mhm. manche Hunde nie. Das mhm. heißt, es ist nicht unbedingt für alle Hunde äh, ratsam, sie pauschal zu kastrieren, sondern es ist wirklich immer eine Einzelfallentscheidung, ob eine Kastration beim jeweiligen Hund sinnvoll ist oder nicht. Wenn wir uns die Studienlage anschauen, dann kann man auf jeden Fall von einem abraten und das ist die Frühkastration. Das heißt, die Kastration vor der Pubertät oder auch ganz am Beginn der Pubertät, weil wir dadurch mit vielen körperlichen Nebenwirkungen zu rechnen haben. Mhm. Und wir hatten ja schon gesagt, im Rahmen der Pubertät zwar eine schwierige Phase, aber eine wichtige Phase hin zum ähm, erwachsenen Hund. Das heißt, wenn wir hier zu früh die Geschlechtshormone Eindreifen. wegnehmen, mhm. genau, dann kann uns das auch Probleme bereiten.
0: Mhm. Mhm. Bedeutet denn Bedeutet das generell, dass weniger oder kein Testosteron auch weniger Aggression ist?
1: Leider nicht. Also das ja. wäre ja super, weil dann hätten wir ja die perfekte Lösung am Start für alle <lacht> Hunde, die Aggressionsverhalten zeigen. Mhm. Ähm, wurde früher auch sehr viel vermutet. Mittlerweile weiß man da aber mehr. Das heißt, wo sicherlich Testosteron eine Rolle spielt, ist, wenn wir es mit Aggressionsverhalten unter ähm, unkastrierten Rüden zu tun haben. Gerade die jungen unkastrierten Rüden, ungefähr gleich alt, gleich äh, groß, gleiches Kaliber, da kann es natürlich schnell mal. Probleme geben, wenn die auf dem Spaziergang aufeinandertreffen. Das ist deutlich unkomplizierter in der Regel, wenn die Rüden kastriert sind. Das mhm. betrifft aber nicht das Aggressionsverhalten, ähm, zum Beispiel ähm, am Gartenzaun oder wenn Knochen oder Futternapp verteidigt werden oder wenn der Hund vielleicht Angst hat und aus der Angst heraus andere Hunde anbellt. Ähm, das sind alles Dinge, da würde eine Kastration würde man jetzt nicht damit rechnen, dass eine Kastration da einen positiven Einfluss hätte.
0: Mhm. Okay. Ähm, die, die Hormone, wie soll ich sagen, die werden ja ganz, da gibt es ja verschiedene Bereiche. Also die einen, die werden jetzt von dem Organ produziert, wie der Schilddrüse oder den Hoden oder den Eierstöcken. Mhm. Und dann gibt es wiederum Hormone, also unterbreche mich, wenn ich was Falsches erzähle, <lacht> wie das Oxytocin, also das Kuschelhormon. Das produzieren wir praktisch selber. Wenn wir kuscheln, dann, dann werden, werden die Hormone, die Glückshormone ausgeschüttet. Mhm, ne? Und dann gibt es ja noch andere, die wiederum auch, die man auch von, durch Nahrung beeinflussen kann, wie zum Beispiel Serotonin oder so. Also was so angeblich in den Bananen drin ist, darum sind die Affen so gut drauf. Ne? Ja. <lacht> was muss denn der Hund fressen, wenn er, ein, wenn er einen Serotoninmangel hat?
1: Genau, wir haben ja einmal so diese klassischen Hormone, über die wir gesprochen mhm. haben. Und dann gibt es aber auch noch die Botenstoffe im Gehirn. Also Oxytocin, genau, Dopamin, Serotonin würden alle mit dazugehören. Das sind Botenstoffe, das sind keine Hormone? Das kommt immer ein bisschen darauf an. Manchmal wird es auch einfach gemeinsam als eine Kategorie betrachtet. Eben Kuschelhormone
0: habe ich im Kopf. Entschuldige, Genau, wenn ich genau. Vorbreche.
1: Absolut. Ähm, wenn man es jetzt so ein bisschen weiter aufdröselt, ähm, dann kann man da so kleine Unterschiede mhm. noch sehen. Ähm, aber genau, die ähm, Ernährung spielt natürlich auch immer mit eine Rolle, ähm, was zum Beispiel Serotonin-Level angeht. Allerdings ist die Fütterung eher ein kleinerer Anteil. Was man aber trotzdem machen kann, ist zum Beispiel dafür zu sorgen, dass der Hund reichlich von der Aminosäure Tryptophan aufnimmt. Das ist sozusagen der Vorläufer oder der Baustein, den es braucht, um Serotonin zu bilden. Mhm. Und gleichzeitig kann Wo das ist besonnen es besonnen. Oder Serotonin. Ach quatsch, das äh, Tryptophan. Okay. Tryptophan, das tryptophan ist genau. Das mhm. Tryptophan, das ist. Ähm, in, ist ein Eiweißbestandteil. Das heißt, mhm. grundsätzlich ist es so, dass das in allem, was eiweißreich ist, viel enthalten ist. Es ist aber ganz schwierig, das ähm, Tryptophan nur über die Ernährung in ganz, ganz hohen Mengen zuzuführen, weil wir dann die Schwierigkeit haben, dass wir nicht nur Tryptophan als Eiweißbestandteil, also als Aminosäure, dem Hund füttern, sondern da sind ja auch immer dann ganz viele andere Aminosäuren noch mit dabei. Und mhm. die können, ähm, ja, die sind sozusagen in Konkurrenz darum, ins Gehirn aufgenommen zu werden. Die wollen alle, nur ein paar können. Und von daher ist es rein über die Ernährung schwierig. Häufig füttert man dann Tryptophan wirklich als Nahrungsergänzungsmittel, ah ja, okay. zum Beispiel als Pulver, statt über die ähm, Nahrungsbestandteile, statt über Lebensmittel zum Beispiel.
0: Ah ja, guter Tipp. Wie ist das? Sind denn alle Hormone, also wenn ich da jetzt einen Überschuss oder einen Mangel habe bei den Hormonen, kann man das alles in einem Bluttest feststellen?
1: Also wenn wir uns zum Beispiel Hormone anschauen, wie die Schilddrüsenhormone, Geschlechtshormone, Insulin und was es da nicht alles gibt, ja. das lässt sich für gewöhnlich sehr gut im Blut feststellen. Bestimmte Botenstoffe, also alles, was im Gehirn ist, Dopamin und äh, Oxytocin mhm. und Co., das lässt sich im Blut nicht gut messen, weil mhm. die blut hirn da einen Austausch verhindert. Das heißt, das sind Dinge, die können wir im Moment im Blut noch nicht gut messen, wer weiß, was die Wissenschaft dann in ein paar Jahren hergibt.
0: Mhm. Das ist wirklich unglaublich komplex, dieses Thema. Hm. Du hast ja schon darauf hingewiesen, es gibt ja auch Bereiche, in denen Wechselwirkungen stattfinden. Ne? Mhm. Und äh, gibt es dann ein berühmtes Beispiel dafür nochmal?
1: Ein Beispiel, was mich ziemlich häufig betrifft, ja. ist zum Beispiel, dass ähm, chronischer Stress, gerade bei Hunden mit Verhaltensproblemen, dazu führt, dass die erhöhte ähm, Cortisol-Level haben, sprich das Stresshormon ist erhöht. Und das wiederum kann zum Beispiel dazu führen, dass der T4-Wert, also der Schilddrüsenwert, sinkt. Und da muss man natürlich immer besonders genau hinschauen, ist das jetzt wirklich ein Schilddrüsenproblem mhm. oder hat der Hund in Anführungszeichen einfach nur Stress und deswegen nicht so gute Schilddrüsenwerte.
0: Wie kann ich denn dafür sorgen, dass der Hormon, Wohnhaushalt von meinem Hund im Gleichgewicht bleibt?
1: Also eine Voraussetzung wäre auf jeden Fall eine bedarfsdeckende äh, Fütterung, das heißt, dass der Hund mit allen Nährstoffen, äh, allen Mineralstoffen, Vitaminen versorgt ist, die er braucht. Gleichzeitig ähm, lohnt es sich aber auch darauf zu achten, bekommt der Hund genug Ruhezeiten, genug Regenerationszeit, wenn mal aufregende Ereignisse angestanden haben. Und aber auch wird er entsprechend seinen Bedürfnissen äh, ausgelastet. Und dann brauchst du auch immer noch eine kleine Portion Glück, dass er keine Veranlagung für irgendeine Erkrankung hat, ähm, gegen die man dann vielleicht auch gar nicht so viel ähm, erstmal präventiv tun kann, wenn da eine große genetische Prädisposition da ist. Aber so diese Faktoren, ähm, wirklich eine bedarfsdeckende Fütterung, Ruhezeiten und Auslastung auf der anderen
0: Seite, sind da schon eine gute Basis. Okay. Dann vielen, vielen Dank, Lara Steinhoff. Und wenn Sie jetzt noch mehr über den Hormonhaushalt unserer Hunde erfahren möchten, dann lesen Sie doch die aktuelle Dogs. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es im August weiter. Und da haben wir wahrscheinlich auch einen Bändel zu Gast. Ich freue mich schon sehr und bin gespannt, was er zu erzählen hat. Ich sage ciao und Servus und vielen Dank, Dr. Lara Steinhoff. Tschüss. Sehr
1: gerne. Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.